0: Todella perjantaiseen tuttuun tapaan nyt vuorossa uutispuntari ja otsikoissakin eletään nyt kovaa elokuvakautta täällä Helsingissä on meneillään rakkauteen ja anarkiaa elokuvafestivaali. Arto Halosen ohjaama hiihtäjien dopingmenneisyyttä käsittelevä sinivalkoinen valhe on tulossa teattereihin ensi viikolla. Tänään saa ensi iltansa Jari Litmasesta kertova dokumentti Kuningas Litmanen ja tietysti sitten vielä tämä. Suuren kohun saattelema Keniassa tehty Suomen marsalkka. Tänään meillä puntaroimassa täällä on dokumenttielokuvistaan tunnettu muun muassa Jussi on, kenen joukossa seitot dokumentista voittanut ohjaaja Jouko Aaltonen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä elokuviin ja tietotekniikan erikoistunut vapaa toimittaja Olli Sulapuisto. Terve, terve. Aloitetaan nyt tästä Iltalehden uutisella, joka... On lööpeässä kirjoittu näin, että Marskista tehtiin vaimon hakkaa. Ja, e, tämä Marski-elokuva on nyt varmasti ei ole kenellekään mitenkään epäselvä asia, että mistä on kyse. E, mutta mitä mieltä te nyt olette tästä, tästä kohusta, mikä tästä on, tai aloitetaan elokuvasta, sinä olet Olli nähnyt tämän.
1: Joo, mä, mä olin keskiviikkona tosiaan täällä, täällä Pasilassa katsomassa sen, ja, ja tota, mietin siinä elokuvaa katsoessani itse asiassa ihan tälleen, siis Törkeästi, että onko tässä vielä jotain, mistä voisi hermostua. Eli onko, onko etukäteen niin kuin kaikki, kaikki katastrofin, tai siis ei anteeksi katastrofin, vaan, vaan moraalipanikin aineekset käytetty. Ja en keksinyt mitään, mutta osoitti vain, että, että mä en ole tarpeeksi nokkela sillä. Siis tosiaan tämä yksi kohtaus, jossa varjokuvassa nähdään, miten Marski lyö vaimoa, niin, niin siitä saatiin sitten ilmeisesti nostettua ainakin kärki. Ja tota, mun näkökulmasta siis siitä elokuvasta voi puhua paljonkin, siitä voi puhua monella tapaa. Mutta ehkä se, että, että siitä niin kun yritetään saada hernetunnetua hirvittävän syvälle nenään, on, on aikamoista ylireagointia. Mä en, mä en siinä leffassa, enkä siinä tavassa, millä, millä tuottajat vaikka siitä siellä puhuu, niin ihan nämä ehkä aineksia sitten näin syvään närkästykseen.
2: Niin mä, mä itse, itse tekijänä, mua on aina ärsyttänyt tietenkin se, että ihmiset puhuu elokuvista, joita he eivät ole nähneet. Ja nyt mä syyllistyn itse tähän samaan, samaan syntiin. Mutta itse asiassa tästä... Tästä tota marski voi kyllä puhua sitä näkemättä, koska mä näen sen aika paljon tämmöisenä niin, kuin, niin kuin yhteiskunnallisena eleenä. Siis se, on, se on ikään kuin keskustelu, puheenvuoro ja avaus, avaus Marski-myyttiin myyttiin ja, ja sellaisena se on tavallaan jo onnistunut ennen kuin sitä elokuvaa. elokuvaa on suuri osa kansasta edes, edes nähnyt, koska kyllähän se on ilmi selvää, että se, se leffa onnistui vielä kerran kääntämään ympäri tai moneen kertaan ympäri käännetyn suuren myyttisen myyttisen hahmon. hahmon. Se onnistui herättämään, herättämään keskustelun, keskustelun ja si, siinä mielessä huolimatta mahdollisista tai mahdottomista elokuvallisista ansioista, niin, niin, niin epäilemättä Joku päämäärä näillä tekijöillä tekijöillä on on jo nyt toteutunut.
1: Kyllä, kyllä. Mä mä mietin sitä siltä kannalta, että jos joku kysyisi, joku kaveri kysyisi, että kannattaako se mennä katsomaan, niin Pakkohan siinä on nyt siis tulla siihen tuloksi, että kyllä se elokuva on itse asiassa nähtävä tai että en keksi mitään syytä, minkä takia sitä ei katsoisi. Osaltaan just tämän takia, että sillä on merkitystä muutenkin. Eli ei ole kyse, se ei ole ikään kuin mikä tahansa elokuva, vaan sillä on tosiaan sitten tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa, suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin sillä on funktio. Ja siitä on huomattavasti, sitten voi niin kuin jatkaa keskustelemista aiheesta sen jälkeen, kun on nähnyt elokuvan, mutta, mutta jos sitä ei katsoisi, niin se on aika hankalaa.
0: Mikä mikä tässä nyt on, että tämä Mannerheim on nyt meille niin pyhä, että aikoinaan tuli tämä toinen pätkä, missä sitten Mannerheim esitettiin muun muassa, tai sitä voitiin tulkita niin, että Mannerheim oli homo ja hirveät halot. Ja nyt kun Mannerheim on musta, niin taas hirveä halot. Onko tässä nyt sitten, tai, tai jos miettii nyt elokuvan tekijöitä, niin miten te näette, että onko tässä lähetty, jotenkin ihan vain tarkoituksellisesti tökkimään jotain herhiläispesää vai, vai haluttu aidosti herättää jotain oikeasti keskustelua?
2: No ky- kyllä mä näen, että tässä on oikeasti haluttu herättää keskustelua varsinkin tämän valtavan niin kuin, niin kuin, niin kuin tota Herli Mannerheim, äh, Renny Harlin Selin äh, Mannerheim-projektin projektin jälkeen jälkeen. Ja, ja tota, tässähän ei ole kysymys. Tässä on kysymys tämmöisestä, voisi melkein sanoa, yhteiskunnallisesta performanssista, ei realistisesta Mannerheim-elokuvasta. Ja se, että Mannerheim on meillä Suomessa tämmöinen suuri hahmo, se ehkä johtuu siitä, että, että meidän, meidän kuitenkin kansallinen historia on suhteellisen lyhyt. Meillä on aika vähän tämmöisiä niin kuin, niin kuin elämää suurempia hahmoja. Tämähän on vähän sama, sama jos niin kuin, Englannissa tehtäisiin tehtäisi juttu, että Winston Churchill oli, oli sitä tai tätä, että, että tämä. No englantilaiset on kyllä aika hyviä, hyviä tässä huumoriosastossa, että Winston Churchillistä kyllä on tehty itse asiassa yhtä sun toista. Suomi tulee perässä.
1: Joo, siis tässä elokuvan tarinassahan tosiaan on, on semmoinen ikään kuin perustoutuus, että, että tarinat on yleismaailmallisia ja ja siinä on tulkittu Mannerheimin elämästä, jota mä en tietenkään edes hirvittävän tarkasti tunne, mutta siis tulkittu siitä muutamia piirteitä ja nostettu niitä esiin. Ja perimmäinen ristiriita on esimerkiksi se, että kuinka tasapainottaa työ ja perhe. Ja se ei ole mun mielestä ihan kauhean jotenkin niin kuin ristiriitainen keskustelu, että joo, että se on totta, se on, se on varmasti haastavaa. Ja varsinkin jos kuvittelee, että on, on sotapäällikkö ja poliittinen johtaja, niin mä en näe, että siinä ikään kuin mustamaalattaisiin marskia tai, tai jotenkin kyseenalaistettaisiin tai, tai pilkattaisiin sitä, että siinä nostetaan... Tietyt aspektit siitä esiin ja, ja, tota, ja nimenomaan sitten se reaktion suunta, että voi olla varmasti eri mieltä, että ehkä Mannerheimissä oli muita tärkeämpiä piirteitä, joo, mutta ei tämä nyt revin niin kuin tyhjästä semmoisia omituisuuksia, vaan mun mielestä se on ihan tarinan puolesta se elokuva on niin kuin hyvinkin perusteltu. Mun mielestä itse asiassa niin se oli jopa vähän laimea, että, että silloin sen jälkeen mietin, niin kuin, että noh, että eikö tässä nyt ollutkaan mitään raffimpaa kulmaa. Minkä takia, niin kuin, minkä takia tässä ei ollut jotain todella törkeätä, jotain todella hienoa, mutta, mutta se oli semmoinen aika maltillinen ja mun ihan niin hyvinkin ymmärrettävä tulkinta tästä
0: No Otetaan vielä nopeasti tästä Marskista se, että tässä siis tuottaja... Tuottaja Erkko Lytinen on saanut myös tappouhkauksia ja ulosten lähetyksiä nyt postiinsa tämän elokuvan johdosta. Ja toisaalta sitten Suomessa hämmästäällä sitä, että miten Muhammed, Muhammedistä voidaan aina ottaa niin iso hernen nenää, mutta eikö tässä nyt ole vähän samanlaista fanattisuutta tämän Mannerheim-myytin suojelemiseksi havaittavissa?
2: Tähän voi vastata vain, että on. <laughs> kyllä. Yhteläisyysmerkkejä kyllä. sinne
0: voisi vähän piirrellä, ehkä Lyyjykynällä jo. Okei. Okay. No mennään sitten tota seuraavaan. Seuraavaan aiheeseen, toinen tällä viikolla tosiaan kovasti puhuttanut aihe on tämä Arto Halosen sinivalkoinen dokumentti, joka tulee ensi viikolla, tai saa ensi viikolla ensi iltansa. Suomalaisen hiidan puhdas ja epäpuhdas perimä nyt on taas jotenkin nostettu tapetille ja nythän tässä mennään jo pidemmälle kuin nämä myllyllä isometsäet kumppanit tapaukset. Mennään ihan tuonne Juhan Mietoon asti. Iltalehti kirjoitti tästä muun muassa, että dopingista tuli kansallinen trauma ja osoittaa syyllistävää sormea myös niin itseään kohtaan tässä. Ja kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että me suomalaiset ja etenkin sen media janosimme voittoja ja sankareita. Me emme kysyneet millä keinoilla tai millaisin fyysisin ja henkisin uhrauksin menestys saavutettiin. Keski-Suomalainen kirjoittaa, että uransa nosteessa urheilijoista on tullut parlamentaarikkoja, kansainvälisiä urheilujohtajia ties mitä, kun hävittävää on paljon, on helppoa paita vaikenemisen ja kiistämisen taakse. Mitä te nyt olette mieltä näistä, tästä dokumentista, että onko meillä, onko meillä dopingia todella käytetty? Sinä olet Jouko Aaltonen nähnyt tämän pätkän jo.
2: Joo, joo nyt, nyt mä voin puhua vähän syve, syvemmällä rintaäänellä kuin äsken, eli, eli mä tosiaan, tosiaan olen elokuvaa nähnyt ja se on sillä tavalla vaikuttava elokuva, elokuva että, että se ei ikään kuin, se ei käsittele yksilötapauksia, siis niitä käydään läpi, mutta se fokus on ikään kuin siinä, siinä tota, sosiaalisessa ja kulttuurisessa ilmastossa, jossa, jossa jossa, jossa huippurheilussa kunnianhimoiset lahjakkaat ihmiset voi vain menestyä käyttämällä kaikkia mahdollisia, äh, mahdollisia apu, apuvälineitä, muka, mukaan lukien doping, ja, ja se ei syyllistä urheilijoita, jos se jotain syyn, syyllistää, niin, niin urheilujohtajia, mutta siinä on lähes, lähes tämmöinen sosiologinen näkö, näkökulma eräänlaiseen, niin kun, Alakulttuuriin, tai se ei ole mikään alakulttuuri, vaan kulttuuriin. kulttuuri, jossa, jossa toimitaan toisella tavalla ja sitten hyvin kaksinaismoralistisesti ulospäin rakennetaan sankarimyyttiä ja puhutaan puhtaasta urheilusta. Ja, ja Ja se elokuva on sillä tavalla perusteellinen, että että se on tavallaan merkityksetöntä, että onko joku yksityiskohta totta vai ei ole totta, onko joku käyttänyt tai ei ole käyttänyt, koska siinä se elokuva ainakin mut katsojana vakuuttaa, että että tämä on ollut laaja yleinen ilmiö ja tästä ovat kaikki tienneet. Ja ja se ei tarkoita sitä, etteikö joku urheilija olisi voinut olla puhdas. Tosin, Tosin se elokuva aika hyvin todistaa, että silloin se todennäköisyys menestyä on huomattavasti pienempi. Mutta, mutta se on sillä tavalla, se on mun mielestä paitsi urheiluelokuva, se on tärkeä yhteiskunnallinen elokuva.
1: Joo, tässähän on mun vuoroni olla se, joka ei ole nähnyt tätä elokuvaa. on lukenut ainoastaan sen kuukausliitteessä julkaistun saman prosessin aikana tehdyn jutun, ja, ja siis siinähän näkyy myös Tämmöisiä kiinnostavia piirteitä, että todellakaan ei ei tule listaa ihmisistä, josta voidaan pommi varmasti sanoa, että he ovat käyttäneet, mutta löytyy kyllä aika monta todistajaa, jotka puhuvat siitä, että että se on niin kattavan olosta. On on niin monessa paikassa nähty niin monia eri ihmisiä toimimassa ja muuallakin kuin Suomessa. Siinä on se Italiayhteys, että... Tuntus omituiselta, tuntuu, tuntuu hyvin vaikealta uskoa, että joku voisi olla mukana huippurheilussa siihen aikaan. Sanotaan nyt, tästähän ei tiedä miten niin kuin valmennuskulttuurit muuttuu. mutta se hankala uskoa, että joku olisi mukana huippurheilussa siihen aikaan ja ei vähintään olisi tietoinen siitä tilanteesta. Eli, eli ei varmaankaan, tuossa tota, aikaisemmin kun keskusteltiin tästä lämmittelyssä, niin joukoholtoneen että että ei ole varmaankaan niin, että on yksittäisiä urheilijoita, jotka sitten ikään kuin moraalisen heikkouden hetkellä lankeavat käyttämään dopingia. Eli, eli tämmöinen niin kuin selitys, tämmöinen perustarina ei tunnu ollenkaan uskottavalta enää, enää tässä vaiheessa.
0: Niin, tässä dokumentissahan muun muassa Karlo Kangasniemi öö, esittää väitteitä, että ainakin Juha Miedon kanssa tämmöisistä asioista oltaisiin sanolaatella keskusteltu. Ja Juha Mietohan kommentoi tähän iltasanomien mukaan, että... Anteeksi, ruma sana, täyttä paskaa. Miten, mitä te näette, että onko, onko Juhan mieto tässä nyt, onko häntä turhaan syyllistetty, tai jos hän sitten olisi syyllinen, niin tulisiko näiden vanhojen urheilusankareiden tulla rehellisesti ja kertoa se, että dopingia käytettiin, vaikka se silloin oli vielä itse asiassa pitkään sallittuakin?
2: Niin mä, mä en tiedä, siis Juha miedon osuus on tavattoman, tavattoman tota pieni siinä elokuvassa. Juhan miedostahan ei väitetä muuta kuin, että hän, hän tota, on muistaakseni vuonna 1972 saunaseurueessa tai saunassa ollut läsnä, kun on puhuttu dopingista. Mä en muista edes viime viikon saunassa käyntejä, että, että, että se tavallaan niin kuin, se on ehkä turha keskustelu tai. tai Sanotaan, että se on, se on keskustelu, jota käydään niin kuin mediavetoisesti. Ehkä se on myös markkinointia, että sitä käydään, mutta, mutta se ei ole sen leffan niin kuin, niin kuin pointti, että tämä, että, että onko joku syyllinen tai, tai ei, niin, niin se leffa menee mun mielestä komeesti niin sen, sen ohi, ohi. Ja sitten tämähän on jotenkin ihan suhteetonta suhteetonta. Niin kuin absurdia koko tämä keskustelu, jota noissa iltalehdissä käydään, että nyt, nyt, nyt puidaan niin löyppien voimalla sitä, mitä saunassa on sanottu 70-luvun alussa, kun, kun onhan tässä nyt kysymys tietenkin siitä, että eihän dopingin käyttö sinänsä edes ole mikään rikos, että, että tämä, tämä, tämä liittyy kyllä sillä tavalla tähän niin kuin, niin kuin myyttien ja, ja, ja elämään suurempien idolien teemaan, että, että hiihto on ollut, erityisesti ollut Suomelle niin suuri kansallinen rakennuspuu vähän samaan tapaan kuin Mannerheim. Että, että edes sen epäileminen, että Juha Mieto ei ehkä muistaisi, mitä saunassa on puhuttu 40 vuotta sitten, niin, niin, niin loukkaa joitakin ihmisiä. Ja, ja, ja tämä kaikki siis, mä kunnioitan Juha Mietoa suuresti urheilijana. urheilijana että, että mulle ei ole mitään tarvetta niin miettiä sitä, että onko Juha Mieto, Mieto tota, ollut tietoinen vai ei ole tietoinen. Että musta on absurdi tämä keskustelu. Niin no,
0: miten, miten nyt nämä myyttiset hahmot, tässä nyt tulee vielä tänään kuningas Litmanenkin teattereihin ensi saa, niin miksi, miksi nyt tässä jotenkin tämmöinen sankaruuden tematiikka on hirveästi framilla, on, on toisaalta tätä myytin murtamista, tätä Mannerheimin sörkkimistä ja sitten on tätä hiihtäjien, legendaaristen ikonien murtamista Ö, ja Sitten toisaalta tämä liitmosen ihan hyvällä mielellä tehty dokumentti. Miksi nyt näitä sankareita taas halutaan tai Joo. niitä halutaan käsitellä? Tietysti
1: voisi ajatella, että, että tota, yksi niistä asioista, joka muodostaa kansakunnan, joka, joka yhdistää meitä suomalaisia, on niin tämmöiset jaetut sankarit, jaetut merkkipaalut, joihin siis kuuluu nyt monenlaisia asioita, kuuluu kulttuurista ja kuuluu ihmisistä. Valittuja yksilöitä ja tota, sitten se menee aallottamaan siis se suhtautuminen siihen, että ensin ehkä ollaan samaa mieltä, valitaan, että, että joku, on, joku on tärkeä henkilö ja sitten jossain vaiheessa tulee niinku vastareaktio tälleen hegeliläis, tai lähes automaattisesti. Että ennemmin tai myöhemmin joku varmasti alkaa kysyä, että ehkä asia onkin toisinpäin, ehkä, ehkä se pitää kritisoida. Nyt, nyt voi niinku esittää tämmöisen täysin tuulesta tempaamani väitteen, mutta kenties just nyt 2000-luvulla tässä vaiheessa, kun ollaan menossa 2010-luvulla, niin tuntuukin, että on sitten on tarvetta ja aikaa. Aikaa sellaiselle, että sen sijaan, että, että kaikki oltaisiin hirvittävän samaa mieltä jostain, niin, niin voidaan keskustella tuota asioista esittämällä niistä myös eri näkökulmia. En tiedä, pitääkö tämä mun teoria paikkansa vai onko se vain näköharha, mutta siis tietysti jos tekee ajatusleki, että siirretään henkistä ilmastoa 50 vuotta taaksepäin. Tai anteeksi, nyt pitää siirtää että se enemmän tässä näkee nuoruuteen, mutta siis sanotaan, että sotien jälkeen se aika ja 50-luvulle. Niin voisiko kuvitella, että samalla tavalla jotain Yhteisiä jaettuja kunnioituksen kohteita käsiteltäisiin. Veikkaisin, että sävy olisi, olisi hieman eri.
2: Niin siinä on tietysti se, että nämä, nämä tota historian käsitteleminen ja historiaan liittyvien myyttien käsitteleminen on jokaisen sukupolven tehtävä. Tämä ei... Tämä Elokuva ei jää, jää, siis tämä Mannerheim-elokuva ei jää viimeiseksi Mannerheim-elokuvaksi missään nimessä. Se ehkä, joka, joka on niin vähän uutta, on se, että, että nyt näihin myytteihin tartutaan vähän, vähän rohkeammin ja uskalletaan pöyhiä niitä, niitä vähän, vähän enemmän. Ja se on, se on ehdottomasti, ehdottomasti terve, terve merkki. Ja... ja tota, Kyllä tämä sinivalkoinen valhe on siis sillä tavalla kyllä mielenkiintoinen leffa, että se on mun mielestä myös esimerkki sellaisesta dokumenttielokuvasta, joka tarttuu niin yhteiskunnalliseen aiheeseen, että, että mä, mä näen sen yhteiskunnallisen niin kuin aspektin siinä aika, aika niin kuin vahvana, että se ei ole elokuva vain urheilusta. Meillä on monia muitakin, muitakin semmoisia yhteiskuntaelämän jos on samanlainen niin kuin kaksinaismoraalismi, että kaikki tietää, miten toimi, toimitaan. Taloudessa niitä on paljon, niitä on politiikassa paljon, että kaikki tietää, miten asiat toimii ja miten toimitaan. Ja sitten meillä on tämä, tämä niin kuin julkisivu, jossa ollaan ikään kuin, ikään kuin pelisäännöt olisi, olisi jotenkin puhtaat ja reilut. reilut. Ja, ja, ja mä ainakin jään optimistisesti odottamaan sellaisia dokumenttielokuvia, jossa Tämän tapaisiin niin kuin, niin kuin rakenteisiin pureudutaan, pureudutaan, koska siellä on aika paljon semmoista käsittelemätöntä, käsittelemätöntä maastoa, joka pitäisi käydä läpi. Ja.
0: Niin tota. Niin, tässä on odotat yhteiskunnallisia dokumenttielokuvia vastaisuudessakin. Dokkarit tuntuu olevan nyt aika kovassa huudossa Suomessa. Siis nyt on tosiaan tämä kuningas Litmanen, sinivalkoinen valhe. Aikaisemmin tänä vuonna oli kova juttu Isoja tuotantoja, isoja dokumentteja. Elokuvateattereihin asti, asti kansa katsomaan dokumenttielokuvia. Tätä ei ole, tämä tilanne ei ole kuitenkaan aina ollut tällainen, että mitä tässä nyt on käynyt, kun on näin kova buumi yhtäkkiä käynnissä. Ja
1: kova juttuhan saa juuri siis... Tota Valtion palkinnon, elokuvataiteen valtion palkinnon tässä vielä, että tämmöinen virallinen tunnustus. Niin siis kai se, kai se tota, ikään kuin populaarihistorian kirjoituksessa meillä on ollut ainakin noin kymmenen vuotta, vähän reilut kymmenen vuotta semmoinen tilanne, jossa dokumenttielokuvassa painottuu myös se elokuva ja, ja voidaan ajatella, että elokuvaa mennään katsomaan elokuvateatteriin. Eli, eli ainahan siis myös fiktioelokuva voi hyvin telkkarin puolella. Et keskimääräinen kotimainen, kotimainen elokuva saa paljon enemmän katsoja silloin, kun se esitetään telkkarissa kuin silloin, kun se esitetään teattereissa. Mutta tota, niin varmaan siis dokumenteissa nousee, että on semmoinen tekijäpolvi, joka haluaa tehdä dokumenttielokuvia, haluaa tehdä niitä kunnianhimoisesti tällä ikään kuin elokuva edellä tai vähintään, että myös se elokuvapuoli on siinä tärkeänä. Sitten sit niin kuin yksittäiset hitit varmasti nostaa sitä näkyvyyttä. Eli siis, no tänä vuonna on, on ollut se kova sika juttu, sitten kun tuossa luuttasin siis noita katsojoulukuja tämän vuoden puolelta, niin rouva presidenttikin, Rova enemmän katsoja kuin kovasi sikajutulla, eli tämä dokumentti Tarja, Halosen, Tarja Halosen viimeisestä vuodesta. Ja kyllähän semmoinen niin aiheeltaan näkyvä ja semmoinen, josta keskustellaan paljon, niin se varmasti siis samalla ikään kuin lumipallon lailla luo sitä lisää näkyvyyttä, että se on niin parhaimmillaan siinä itseään hyvällä tavalla ruokkiva prosessi jonkun verran taustalla.
2: Niin, siis katsojat oppii, oppii katsomaan dok- dokumenttielokuvia myöskin elokuvateatterissa, ja par- parhaimmillaan niistä tulee puheenaiheita. Ja, ja ne tarjoaa katsojille, katsojille emotionaalisia kokemuksia ihan siinä, jos se joskus enemmänkin kuin, kuin, kuin fiktiot. fiktiot. Ja meillä tosiaan 2010hän meillä oli tämmöinen dokumenttielokuvan supervuosi, jolloin oli kolme suurta hittiä, eli, eli rendiespotting Espotting, äh, sitten mieste, Miestenvuoro ja Vesku, vesku. ja, ja tota, nyt tavallaan me, Eletään eletään vielä siinä, viime vuosi oli pikkusen heikompi, mutta me eletään edelleen edelleen semmoisessa aika hyvässä dokumenttielokuvan nosteissa ja nyt on kyllä kaikki merkit näyttää siltä, että, että se myöskin jatkuu.
0: No toivotaan näin ja toivotaan, että nämä, nämäkin dokumentit ja elokuvat saavat paljon katsoja. Otetaan hyvin lyhyesti vaan se, että uskottako, että ensi vuonna tulee olemaan yhtä hyvä dokumenttivuosi?
1: No siis tänäkin vuonna tulee vielä muutama dokkari Joo, mä en ole ihan varma
2: siitä, ihan vain rahoituksen puolesta. Se on se, joka kiinnostaa. Tämä on syklistä. On vaikea sanoa, onko ensi vuosi hyvä dokkari vuosi, mutta vähintään sitä seuraavaa on.
0: Kiitoksia Jouko Aaltonen ja Olli Sulapuisto tästä uutispuntarista.